0: Serien om genforeningen produceres i samarbejde med Folketinget. Han Erik, er det første gang, du er i en grænsehandelsbutik? Det er det muligvis, ja. Det tror jeg først er. Ja. Hvad, hvad
1: er dit umiddelbare indtryk? Der er mange varer. Og de er billige? Ja, så altså, For eksempel kan du få tre kasser med Pepsi til 139,99. Det er, det er for meget, jeg væk. Jeg plejer mere så at købe Pepsi og sådan. Stykkevis, ikke? Ja. ja. Så det er meget specielt, men altså, der er mange mennesker herinde, og det er et meget stort område. Faktisk virker det lidt til, at området omkring grænsen egentlig er et stort øh, marked. Men der er jo historiske rutiner, der går igen. Sådan var det også i middelalderen. Der var der markedsområder, og det er grænseområdet simpelthen også i dag.
0: Ja, men for øh, utrolig, ja, vel, nok nærmest de fleste danskere, Der er grænseregionen jo sådan et sted, hvor man tager ned og køber billige sodavand, kæmpestore poser med slik og billige bajer, måske endda først og fremmest. Men grænselandet er også mere end det. Det er nemlig også et område, som både på dansk og på tysk side rummer nogle mindretal, som på en eller anden måde skal begå sig som henholdsvis dansk og tysk minoritet i et andet land. Og det er faktisk en sindssygt spændende historie, som vi vil fortælle om i dagens udgave. Kongerig. Velkommen til. Han siger ikke man kunne man kunne næsten lige så godt bare have taget dig med til månen, ikke?
1: <laughs> altså til du tænker på flækkog. Ja. Jo, jeg, altså jeg havde ikke været der før. Vi havde været været på de kanter, kan man sige. Men nej, det, jeg synes jo, det er lidt trist, hvis det er det, folk kun tænker på, når de tænker på grænserlandet. Altså, det må jeg altså sige.
0: Det der med store indkøbsvogne fyldt med slik og ikke, vejer. Og ikke solavejder. for at
1: fornærme nogen som helst, der har med flækkår at gøre, men jeg synes godt nok, det var et specielt sted at være. Og måske ikke på den udelukkende god måde. Mm.
0: Vi, kan, vi kan jo fortælle lytterne, at på vej ud af butikken, hvor vi havde købt en britsblanding og to sodavand til og, vores... Og øh, øh, øh,
1: nogle billige bar- bar- barbærblade købte jeg også.
0: Åh oh, ja, det er rigtigt. Ja. Øh, der så vi faktisk nogen, der havde købt øh, så vi 10 kilo <laughs> Ja. I fordelt på 4 kilo. Der, der,
1: der er det jo, jeg tænker, hvorfor jeg ikke bare købe det af 10 omgangen? Så er det dyrere, eller hvordan?
0: Jamen, det er jo for at spare penge, ikke?
1: Jo, jo, men tænker vi, det så ikke bedre, det helt at være med at købe det der britsblanding, måske? Nå, altså, jeg skal ikke blande var, mig...
0: Vi, vi havde jo glædet af vores britsblanding. Det var mere matadormæksen i de der 10 mængder.
1: <laughs> altså, jeg skal heller ikke blande mig i andre folks detaljhandel. Nej, bestemt så, ikke. Så så... Øh Mm. Ja,
0: Nå, men i hvert fald, velkommen til 6. og sidste afsnit i uh, Kongerækken hos uh, Politiken Historias serie om uh, genforeningen, uh, og jeg hedder Anders.
1: Og jeg hedder siger ikke, som det også lige blev nævnt.
0: Jeps, og uh, uh, det er jo sidste afsnit, og i dag der skal vi ligesom følge tingene til dørs, skal man sige. Fordi vi havde jo den store kulmination i sidste afsnit, hvor vi talte om... det uh, meget. Signe,
1: der skræmmer lidt af et barn,
0: næsten. <laughs> da han i triumf uh, rider ind i det genforenet Sønderjylland... Uh, der var en masse politiske forviklinger i den øh, forbindelse, men det er jo faktisk den grænsedragning, som man fejrede dengang i 1920, som... Arh, så nu, nu siger du
1: grænsedragning. Jeg tror også, der var nogle danskere, der lidt tænkt, at det er godt nok revanche fra 1864 i dumme tyskerne. Mm. Det tror, jeg tror jeg også var nogen, der tænkte.
0: Ja, ja. Men, men ikke desto mindre, så er det den grænse, som vi i år her i 2020 fejrer 100 år for. Ja, det er det bestemt. Men... men det betyder jo ikke, at det nationale spørgsmål er fuldstændig afsluttet øh, med den her grænsedragning af 1920. Vi talte jo i sidste afsnit om, at der er mange i Danmark, og egentlig også nogle danskere syd for grænsen, som er utilfredse med grænsen, fordi at de er lidt ærgerlige over, at især Flensborg ikke kom med. Fordi nu har man jo at gøre med et dansk mindretal syd for grænsen og et tysk mindretal nord for
1: grænsen. Og, øh... Altså, man havde gjort det før i tiden jo. Der lavede man f.eks. i Tyrkiet og Grækenland. Der var der et tyrkisk mindretal i Grækenland. Et græsk mindretal i Tyrkiet, der lavede man som simpelthen en befolkningsbytte, så at sige. Mm. Skulle man også gøre det hernede? Det er faktisk et øh,
0: spørgsmål, der kommer på banen senere hen.
1: Øh, det kan øh, vi tage
0: senere. Ja. Øh, og øh, hvordan skal man behandle de her mindretal? Altså, skal man øh, give dem rettigheder? Eller skal man bare undertrykke dem? Skal man forsøge at tvangsassimilere dem, øh, sådan at øh, de vil blive ligesom... Eller skal de have lov til at dyrke deres helt egen kultur? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver stillet i dagens udsendelse, hvor vi altså går helt op til i dag. Og det er meget, meget mere end den her grænsehandel, som de fleste danskere kender. Det er jo faktisk der, hvor Danmark kommer til at definere sig selv. Fordi for at definere sig selv, så er man ligesom nødt til at have et modbillede på en eller anden måde.
1: Og man er også nødt til at finde ud af, hvordan man skal behandle sit eget modbillede. Præcis. Det siger jo meget om stat.
0: Og modbilledet er jo på mange måder tyskerne. Danskerne er sådan og sådan, fordi så er vi anderledes end tyskerne, ikke? Det er sådan, man sådan normalt definerer sig selv, ikke? Ja. så, så det her spørgsmål er faktisk temmelig vigtigt, og øh, vi skal slå ned på nogle vigtige begivenheder i årene efter 2. verdenskrig. Der sker noget vigtigt i 1955, og helt op til i dag er grænsespørgsmålet og synet på mindretallene noget, som stadigvæk kan bringe ind i kog. Indledningsvis her, der skal vi også lige nævne, at vi jo laver den her udsendelse i samarbejde med Folketinget, det er vi rigtig glade for. Og udover, at vi laver de her seks episoder om genforeningen, så er vi også en del af programmet den 5. juni til Grundlovsdag på Christiansborg, hvor Folketinget slår dørene op til åbent hus hele dagen. Man kan simpelthen vandre rundt på Christiansborg og lære en masse om husets historie, mens politikerne er ude at holde grundlovstaler ude i landet. Og der foregår forskellige ting den dag, og også her hos Kongerægen er jo en del af programmet. Nå, han siger ikke. Vi skal i gang.
1: Øh, vi... Tøbermændene ovenpå øh, grænsefejringerne, det er 1920, de viser sig jo faktisk relativt hurtigt i, øh, i Sønderjylland og for Danmark. Ja. Fordi at, at sommeren 1920, det er en lang festforestilling, stort set. Men pludselig så, øh, i og med at Nordslesvæld eller Sønderjylland, som danskerne fremover kalder det, i og med at det jo øh, bliver en del af kongelighedet Danmark, så skal Danmark jo også overtage nogle forpligtelser. Det er jo ikke fest og leg alt sammen. Vi har jo nævnt, at øh, Nordslesvierne jo kæmpede på tysk side i øh, 1. verdenskrig. Der var 6.000 af dem, der døde i, i den kamp. Men det, man jo som regel ligger mest mærke til efter en krig, det er jo faktisk ikke alle dem, der døde, men det er jo alle dem, der kommer sårede tilbage. Og her, der er altså ikke kun tale om folk, der har fået sprængt arme og ben af. Dem det var der også, af. Dem der også en del af. Der er også i høj grad tale om dem, der har fået ar på sjælen.
0: Ja, det vi i dag vil kalde posttraumatisk
1: stress-syndrom. Det var simpelthen et kæmpe problem i 1920'erne. Og det ender jo med, at den danske statskasse simpelthen må betale et ret højt procentdel af statsbudgettet om året, må simpelthen gå til de her psykiske og fysiske krisinvalider fra Sønderhavn. Er det halvanden procent, der er i 1925 går til, til, til de her udgifter?
0: Det er altså ret mange penge, og det er jo ikke fordi, at de her pensioner de er kæmpestore. Det er jo ikke sådan, at de vælter sig i penge. Og mange af dem får jo kun dækket en del af deres indtægt via de her pensioner. Men det, det siger bare lidt om... Altså hvor dårligt de har haft det. mange af de der øh, danskindede, som havde kæmpet på både øst- og vestfront.
1: Og for eksempel så forsøger Danmark så også at sige til tyskerne, at det, det er jo jer, der har startet den her krig, og det er jo, det er, det er, det er jo jer, som de her stakkels kæmpede har kæmpet for, så er det er jo også rimeligt, at det er jer, der betaler regningen for, for deres pleje, og der siger tyskerne, at oh, nej, nu har vi lavet en folkeafstemning de og Sønderjylland kom ligesom til Danmark. Nu er det også jeres ansvar. Mm. Så er det ligesom noget, noget trådtrækkeri mellem Danmark og Tyskland, og hvor Danmark så trækker det korteste strå og må altså punge ud for at betale for, for de her krigsinvalider. Og det er jo faktisk set op i 1990'erne skal man jo faktisk betale for, for, for folk, der skal have fra den her altså, der, der er kasse. stadigvæk
0: veteraner fra 1. verdenskrig, der går og får pension op i midten af 90'erne,
1: ikke? Jo. Det siger jo noget om, hvor, hvor, hvor voldsomt stort det har været. Ja. Men Øh, selvom at den danske socialdemokratiske leder Torvalds Stavling i 1923 indgår en aftale med lederne af det tyske socialdemokratiske parti, og Tove i 1923, der aftaler, at de respekterer grænsen, så er danskerne, den danske regering, jo lidt nervøs for, hvad tyskerne kan finde på, når de en dag er kommet til kræfter igen over på det her store krisnedlag.
0: Ja, fordi hvis der er nogen, der ikke har anerkendt den her grænse, som jo ellers er demokratisk funderet og alt det der, så er det tyskerne.
1: Faktisk, den tyske regering anerkender aldrig officielt. Det nærmeste, man kommer på en officiel anerkendelse af grænsen, det er altså den her tyske socialdemokrat Otto Wils. Og derudover, så er det altså heller ikke specielt nemt at være dansk mindretal inden for den her Weimar-republik, som jo ellers, som tager over for det tyske kejserie, og som ellers er kendt for at være relativt liberalt indstillet. Øhm, derfor opretter man øh, også fra dansk side grænseforeningen, sådan en national forening oprettet i 1921, som skal støtte øh, det de danske mindretal ud fra grænsen, både sådan økonomisk, bygge nogle skoler, øh, men der bliver også oprettet sådan nogle støtteforeninger rundt i hele Danmark, som sådan, hvad skal man kalde det, kommer med lidt mental øh, opbakning til, til de her den danske minoritet.
0: Ja, og øh, et foretagende som grænseforeningen for eksempel skal jo kunne rumme både de danskere, som mente, at den grænsedragning, der blev lavet i 1920, var den rigtige, så skal de også kunne rumme Flensborg-bevægelsen, som jo var dem, der alligevel havde Flensborg med af, hvad var det, vi kaldte det, historisk principielle årsager. Og så har man jo faktisk også nogle folk engageret i omkring grænseforeningen, som jo var sådan nogle Dannevirke-danskere, som jo egentlig ønskede at få stort set hele Slesvig med til Danmark. Og de skal så finde en eller anden form for konsensus, i forhold til at støtte det danske mindretal. Og det er jo ikke fordi, at danskerne sådan bare har stillet sig tilfreds med grænsen nu. Der er jo mange, der ønsker faktisk at rykke den yderligere sydpå, selvom 1920 er overstået.
1: Ja, altså det, det lige så kan indes som det er jo, at øh, det danske sprog er jo vigtigt dernede. Øh, så derfor bliver der samlet penge ind til skoler, til børnehaver, til biblioteker. Altså sådan simpelthen også, hvor der, altså der, der er ikke en biblioteksbygning, men også at der er folk, der simpelthen kører rundt i en bil til de forskellige danske gårder, og så, om du ville gerne have noget øh, øh, blikker. Her kan du låne en blikker øh, fra den her øh, bogbus, eller hvad man skal det, kalde det. Ikke?
0: Det er bogbus, altså, det er alligevel tidligt at have en bogbus. Jeg troede, det var sådan et fænomen, der opstod i 90'erne. Jeg kan men huske, jeg
1: jeg huske bogbussen. Den er der så ikke længere, hvis nok. Men, men altså, det, det gør mig meget nede i Sønderjylland. Øh, og øh, så skal det være sådan noget med sydsleskiske børn, de kommer på ferieophold i Danmark og øh, der er også noget, der hedder det lotteri og altså, i det hele taget, så, så skal de fysisk mærke, at der, bliver, at der er opbakning til dem fordi det er der altså ikke så meget fra tysk side af i det hele taget, så kan man jo igen kigge ud i verden se i Grækenland og Tyrkiet øh, hvor man har haft nogle kampe der, der bytter man simpelthen befolkninger øh, fordi at vil have nogle tyrkere boende i deres stat, og tyrkerne vil have nogle græker boende i deres stat ja, det og der kan man sige, at det jo ja. kan være lidt vanskeligt, fordi der kan jo godt være nogle græsktalende, der føler sig som tyrkere og omvendt. Ikke? Ja. Øh. Og, og
0: man er jo knyttet til det sted, man bor.
1: Ja, Uanset sådan.
0: hvilken stats der lige har magten over området. Ikke?
1: Så det kunne godt være, at du er dansktalende jo, du føler dig nok knyttet til din egen stedvækster. Derfor vil nogen måske være lidt ked af at skulle ja. Et,
0: et litterært eksempel på det der, det er jo faktisk også indledningen af Carsten Jensens store bog, vigtig Druknet som jo faktisk øh, begynder i, i treårskrigen, hvor der er en masse folk fra Ærø og Boronio øh, blandt andet foregår, som bliver sendt ned øh, til det her søslag, som foregår nede ved Ekon 40. fjorden. Og øh, det, det går jo helt galt for danskerne, det her slag. Og der er to danske linjeskib, der eksploderer, eller går
1: tabt. Et dansk linjeskib og en frigat. Æh,
0: undskyld, der, der går tabt i den her kamp. Og det viser sig jo, at øh, de overlevende søfolk, der kommer ind på land, de kender mange af dem som pludselig har taget dem til fange. Ikke? Og de siger bare lidt om, at de der nationale skæld, de kan være sådan lidt svære at hit ud af nogle gange. Det er så nemt at sige tysker, dansk, eller græsk og tyrkisk. Men på sådan en helt lokal plan, der kan det jo godt være mere kompliceret.
1: Ikke? Og der er der også et tysk mindretal op i Danmark. Det nationale mindretal i Sønderjylland, eller Nordslesvig, som tyskerne jo kalder det. De, de er på dansk ofte kaldt hjemmetyskere, og de udgør, hvad i dagen til 20.000. Noget i den retning. Men der bliver jo oprettet, deutscher nord som er sådan lidt grænseforeningen på, på hjemmetysk, så at sige. Øhm, og øh, de får også et parti, Slesvigs Parti, øh, og i dag er der det, der hedder Der Nordslesviger, den er så først fra, 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 fra 1946.
0: Men ja, der de de er jo Der de det er den her tysksproget avis øh, i Sønøland, ikke sådan jo... Altså, i mange, mange, mange år har haft øh, den her redaktør, der hedder Sigfrid Matlock, som har været en markant stemme i Danmark, øh, øh, som og en, 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 sådan en slags repræsentant for det tyske mindretal i Danmark. Og hver gang, der ligesom foregik et eller andet i Tyskland, så var det jo tit Sigfrid Matlock, som danske medier ville ringe til, for lige at få ham til at udlægge teksten, fordi han selvfølgelig fulgte øh, rigtig godt med i, hvad der foregik
1: i Tyskland. Men den her tyske, det her tyske mindretal i mellemkrigstiden, det går jo ikke sådan helt fremragende, for nu at være ærlig. Fordi øh, da nazisterne kommer til 1933, der får nazismen eller nationalsocialismen faktisk hurtigt ret godt tag i det tyske mindretal i Sønderjylland. Øh, middertal bliver simpelthen præget af nazismen, og man kan også se under 2. verdenskrig, at der faktisk forholdsvis mange... Øh, Tyske Nordslæsviger, der går i tysk tjeneste, Fritz Clausen, den i anførselstegn danske fører, kommer ned fra Sønderjylland. Øh, så øh, det, vil sige, det bestyrker jo en mistro mellem øh, dansktalen og tysktalen i Sønderjylland. Ja. Det viser faktisk, at der kommer politisk virkelig meget sprængkraft øh, i det her forhold i mellemkrigstiden.
0: Mm. Og det er jo også fordi ting, nazismen er med til at sætte tingene på spidsen, også bare internt i Tyskland, ikke? Fordi nazismen går ind og siger, det er os, der er de rigtige tyskere. Og alle, der ikke er enige med os, er ikke rigtige tyskere. Og det tvinger jo folk på en meget voldsom måde til at tage stilling.
1: Ja, og øh, hvad hedder det? Det, det? Og det styrker øh, mistilliden, som sagt. Og, og øh, hvad hedder det? Det gør jo også, det kommer vi også ind på lidt senere, at men ved krigen 2. verdenskrigs afslutning i 1945 faktisk lukker samtlige tyske skoler i Sønderjylland.
0: Ja, det er jo ikke særligt liberalt.
1: Nej, øh, og det er jo simpelthen fordi, at stemningen er utroligt dårlig, og der har været et i især lige i årene efter krigen, de første par måske, hvor man simpelthen afholdt sig fra at, at have omgang med, med, med folk, der tilhørte det forkerte mindretal, altså mm. hvis man var dansker, hvis, hvis man var hjemme tysker. Ja,
0: og der, der oplever man jo måske ikke sådan på statsligt plan, men sådan på lokalplan, sikane af det tyske mindretal i Danmark. De er virkelig ikke populære i årene efter krigen.
1: 2. Øhm, verdenskrig, øh, det medfører jo faktisk, øh, at Danmark bliver, bliver besat af nazisterne.
0: Ja, og det sjove er, nu sagde vi at indledningsvis, at øh, den her afstemning i 1920 aldrig blev anerkendt af Tyskland. Men det sjove er, at da, da Tyskland overfalder Danmark 9. april 1940, det er faktisk der, man anerkender... Den dansk-tyske grænse, fordi de kaldte det, altså, nazisterne forsøgte jo at lave en illusion om, at Danmark stadig var frit, men bare på venskabelig vis var blevet besat af Tyskland.
1: Og det er jo ret, det er jo ret paradoxalt, når man tænker på, hvordan tyskerne behandlede deres kolleger. Ja. Og, Æ,
0: og, og... Ja, men det, er bare, det jeg vil frem til, det er bare, at i den erklæring, der siger man så, at Danmark er frit, og at Tyskland vil respektere Danmarks grænser. Og det er jo dermed en anerkendelse af afstemningen fra 1920, som Hitler kommer med 9. april 1940. Altså, det er jo et mærkeligt politisk teater, fordi det passer jo ikke. Det er jo et overfald Ej. af Danmark og en fratagelse af Danmarks frihed. Men det er alligevel der, at Tyskland går ind og siger, okay, grænsen ligger, hvor den ligger.
1: Og det er jo selvom, at man kan se, hvordan tyskerne jo bare annekterer det der af Polen. De annekterer soldaterne i Tjekkiet. De går ind og tager hele Østrig og, og, og annekterer det. Og i sommeren 1940, da de også har besat Frankrig og Belgien, så tager de jo også Alstazen-Loranen fra Frankrig, går det til en del af Tyskland, de tager nogle områder af Belgien osv. Så, videre. så de, de, de danske nazistiske hjemmetyskere, de sidder og gnider sig i hænderne, og tænker, uha, nu kan vi vel også komme tilbage til Tyskland. Ah, så siger det tyske udenrigsministerium, det er simpelthen for uvæsentligt. Vi er mere interesseret i at lave en eller anden form for alliance med Skandinavien, og vi skal altså opretholde den her illusion om, som du siger, at Danmark, det er jo bare en, det er jo en god kammerat, så derfor må, øh, må tyskerne jo se sig lidt skuffet om, da det faktisk kommer til at fremstå meget klart, at, at Nordslesvig og Sønderjylland altså forbliver dansk. Det er dog ikke til at sige, hvis vi nu lige forestiller os, at tyskerne havde vundet krigen.
0: Uh, vi er ude i noget kontrafaktisk Noget ja. Kunne
1: man så ja. måske ikke godt overveje sig, at tyskerne måske lige havde nuppet Nordslesvig? Det ved man ikke. Ja,
0: eller hele Danmark bare. Eller hele
1: Danmark, som sagt. Det ved vi selvfølgelig ikke. Men sådan som øh, tingene udvikler sig, der anerkender, at den mest bestialiske regering i, i måske i verdenshistorien, de anerkender faktisk den dansk-tyske grænse. Det er jo øh, sådan... Ironisk. Ironisk, må man nok sige. Vi trækker lidt og på smilbådet af det. Ikke? Øhm, men der er jo, det kommer jo lidt til at gå ud over Slesvig-Holsten og, og altså 2 verdenskrig. Flensborg bliver for eksempel bombet under krigen. Ja, øh, der er en
0: dansk skole, der bliver
1: ramt, ikke? Der er 15 danske børnehavebørn, der bliver dræbt i 1943, der, der amerikanske fly bomber byen. Den sidste tyske leder, Karl Dönitz, erkenassisten, som to over, da Hitler har begået selvmord, han har faktisk, eller de tredje rige har faktisk deres sidste hovedkvarter i Flensborg, hvor Dönitz ligesom sidder og regerer, hvad der nu er tilbage af det tredje rige, det er ikke så frygteligt meget. Men der er for eksempel en tysk general, den tyske øverstbefalende i, i Danmark, general Lindemann, han foreslår, at man så nu kæmper et eksistensslag i Nordslesvis fordi det er et af de få steder, hvor tyskerne faktisk stadigvæk har eksisterende troppeenheder tilbage. Det er i Danmark og Norge, hvor der ikke har været åbent kamp endnu. Så nogle uh, sådan dejharte nazister, de kunne altså godt tænke sig at uh, ligesom smadre Danmark og Norge med på vejen inden uh, inden man ligesom uh, inden er fuldstændig forbi.
0: Det var godt det ikke skete, var?
1: det er bare for at sige, det kunne uh, altså døgnits, den her ærgerne sidder og hygger sig på Flensborg lige syd for grænsen, og der er en øversbefalende i Danmark, som faktisk er indstillet på uh, også at kæmpe til den bedre ende op i selve Danmark. Ja, det, det var nok så... gået
0: lidt ud over danskerne også, så.
1: Det må man nok sige. Men situationen i 1945, det er jo simpelthen uh, stunde nul i Tyskland. Mm. Det er meget værre end våbenstillstand i 1918, fordi i 1918, der var Tyskland jo slet ikke blevet besat. Deres hær var i princippet heller ikke slået nu. Mange tyskere så det som et chok, at de pludselig skulle overgive sig i 1945, der er, øh, fremstår... Der
0: er, øh, tyskland totalt Det fremstår
1: ret klart, at tyskland har tabt krigen, fordi de, hele landet er blevet besat. Øh, der er fire millioner Tyskere, der er blevet dræbt i åben kamp. Øh, den røde her, den amerikanske her, og Britterne, de står overalt inde i landet, øh, og der er ikke nogen. Øh, der er ikke nogen infrastruktur, der rigtig fungerer. Der er ikke noget, øh, nogen civiladministration, der fungerer. Der er ikke noget retsvæsen. Man kan sige, retsvæsenet var der jo heller ikke rigtig under den sidste. det, det har de
0: fået afviklet. Så der, der. måske skal ikke så
1: meget at, at smide væk der. Men sådan det, der kendetegner en stat, der er ikke rigtig noget tilbage. Mm. Og øh, situationen i Nordslesvig... Undskyld i vi og, og resten af Holsten, det er, at britterne ligesom rykker ind og, og, og opretter en besættelseszone, hvor britiske officerer, de skal forsøge at administrere, hvad der nu kan administreres i den her region. Yes.
0: Og igen, ligesom efter 1. verdenskrig, Tyskland er i knæ, og dermed er der åbent for, at man kan revidere grænsen endnu en gang. 25 år efter afstemningen i 1920, der er den altså åben igen. Og britterne siger jo til danskerne... Hmm. I I faktisk... ved, hvis er vi hvis vi Danmark så er der altså en mulighed nu
1: øh, også fordi det kan man sige det giver britterne det aflaster britterne lidt hvis Danmark nu tager Systelsfi så er der pludselig et ret stort område som britterne ikke skal bruge tid på at administrere ah, altså britterne det er en stor der er på vej ned de har ikke så mange penge og det ah, koster går de, jo de er godt
0: lidt ned efter krigen også ikke?
1: så hvis de ligesom kan undgå at bruge penge på at administrere Systelsfi danskerne i stedet for kan kaste sig ud i det Fino, det kan de bare gå i gang med
0: mm. så i 1946 i det der hedder septembernoten, der øh, giver britterne danskerne tre muligheder. Man kan udveksle mindretal, det var det vi nævnte i begyndelsen, man havde gjort mellem tyrker og eller gjort mellem hvad hedder det, Tyrkiet og Grækenland, der havde man ligesom byttet mindretal kan man sige og sendt dem over grænsen. så kan man lave en afstemning i Sydslesvig om hvorvidt de har lyst til at tilhøre Tyskland eller Danmark. Eller en tredje mulighed er at britterne vil tillade at Danmark simpelthen bare annekterer Sydslesvig.
1: Au, au, au. Jeg kan godt mærke lidt, åh, oh, det er jo fristende bare sådan at få gratis land, ikke? Når man dig? bor i
0: et lille land, så ja. vil så ikke gerne bo i et starland? Ej, men, så
1: det ser pænt ud på verdenskortet, ikke? At Danmark lige bliver det større. Der er godt Slot, det vil også være en fin tilføjelse. Man kan godt mærke, oh, det, vil det, Dan- <lødnings> det vil da være rart for selvfølelsen. Danne virkelig ligger i Danmark. Det vil være rart for selvfølelsen. Oh. Men dansker, de, uh, mm. ah, ja.
0: Danmark, de lurer passer igen. Præcis ja. ligesom de faktisk gjorde efter Første Verdenskrig også.
1: Dan, Dan, Danmark kommer ikke rigtig med noget, med noget klart svar. Mm. Men det betyder jo ikke, at der ikke begynder en debat hjemme i, i, i lille Danmark. Ja. Det gør der jo.
0: Og det, det, det vilde er jo, at Danmark har i 1947 en statsminister, Knud Kristensen.
1: Han er fra Venstre. Og han
0: vil, han vil skulle gerne indlemme Sydslesvig i Danmark.
1: Det er ligesom den, der han tænker nok, åh, oh, det ville da være rart, ikke? Og der, er der, der er den der nederlads-tragme. En dejlig masse god landbrugsjord, man
0: kan pløje.
1: <laughs> og, og der er lidt nederlagstraume, man kan få udvisket fra 1864, så man har nok også det der med tyskerne. Skulle man ikke også lige straffe dem lidt yderligere for at have været så svinske der 9. april og så videre? Der er nok en masse ting, følelser i spil, om at det kunne være rart lige at få, få, øh, få lidt oprejsning. Mm. Så Knud Kristensen fra Venstre, han kunne faktisk godt tænke sig at få indlemmet øh, det her område Danmark. Lykkedes det så for ham? Nej, det Nej, gør det ikke. Det vidste folk nok godt. Og det gør det ikke fordi, at partierne, socialdemokratiet, øh, det radikale venstre, selvfølgelig, radikalerne, som altid, ja, DKP og retsforbundet, de vil faktisk gerne udstede en erklæring om mistillid øh, i forhold til statsministeren. Han bliver ved med at insistere på, at man skal overveje indlemme dele af sydslesvig i Danmark. Øhm. De er simpelthen imod den her grænserevision igen, fordi de ikke orker at få et dårligt forhold til den her, hvad hedder det, syndre nabo. Man har simpelthen været i krig med dem for mange gange de sidste, ja, cirka 100 år til, at man orker det igen. Mm. Øhm, så derfor så ønsker man simpelthen, at, øh, at Venstre skal have en ny formand og landet dermed en ny statsminister.
0: Ja, men, men øh, Knud Kristensen han nu udskriver sig valg. 28. oktober. Han vil ikke 19. finde sig i,
1: at de her partier, de, skal, de vil have ham udskiftet på statsministerposten. Han udskriver valg. Lad os sige, hvad vælgerne siger til det. Ja.
0: Og, og det her med at udvide Danmark øh, med en del af Sødslesvig, det, øh, det har jo bred pæl blandt danskerne, ikke?
1: Det har det i hvert fald. Øh, og, og, og Venstre, de får da også et ualmindeligt godt valg her 4. oktober 1947, som er et af de få valg i Danmarks historie, der faktisk handler om udenrigspolitik. Øhm, det helt store tema, det bliver altså det her med sydsledesvind, det skal være en del af Danmark igen. Og, og som sagt, øh, venstre, de stormer frem.
0: Det er bare ikke nok til at danne regering. Nej,
1: fordi at, øh, de er lidt afhængige af at, at danne øh, hvad hedder det, regering med, øh, med radikale venstre. Øh, og, øh, og, hvad hedder det? og radikale venstre gider jo ikke være med til at Nej. udvide. Og Socialdemokratiet, de går altså også frem, øh, og man får ødelagt forholdet mellem venstre, radikale og venstre. Så øh, det er ligesom det her, man nogle gange ser ikke. Et parti kan godt gå frem, men det er altså ikke ensbetydende med de vinder statsminister for
0: det, det er lidt ligesom valget i 2019 i Danmark, ikke? Hvor at Lars Lykke han laver tilnærmelser til Socialdemokratiet, det får venstre til at gå frem. Men nu står vi så med den så, stærkeste socialdemokratiske regering i årtier nærmest, altså, og venstre er ude
1: kulden, ikke? Præcis, og Socialdemokratiet går faktisk også frem, skal man lige have med. Så, så hvad hedder det... Knud Christensen, jeg vil lige være at sige Tom Christensen, det er altså ikke ham, vi tænker på. Han må altså træde tilbage, og derfor bliver hvad hedder det, Hans Siddetoft, altså i 1947, nu leder af en socialdemokratisk mindretalsregering.
0: Og det betyder så, at grænsespørgsmålet det er lagt i graven? Ja,
1: men det betyder ikke, at kampen for de her mindretal i henholdsvis Sydslesvig og Sønderjylland at kampen overstået, fordi at øh, chikanen af danske, øh, dansk sindet i Sydslesien, den er altså ikke forbi. For eksempel så øh, sætter man spærgrænsen op nede i, øh, i det her BRD, den tyske forbundsrepublik, som Slesvig Holsten bliver en del af, så det bliver svært for den danske, øh, de danske mindretal at få siddet i både Bundestagen og i den Slesvig Holstenske landdag.
0: Ja, bliver sat helt op til 6%. Og det, er det, simpelthen... det er altså højt. Hvad hedder det, i Danmark i dag til folketingsvalg for eksempel, der er det 2 procent, ikke?
1: Og det gør man simpelthen for at forhindre, at danskerne kan komme ind og sidde og blande sig i de her indreanlægninger. Omvendt, så har Danmark jo lukket for de tyske skoler, fordi man synes, at det tyske mindretal, det var lige lovligt fløjtende nok med, med nazismen. Og selvom der får lov til at åbne tyske skoler igen, så har deres eksamensret, den er altså sådan ret mennesket. Så der er altså ikke nogen specielt gode der er forhold. Nogle,
0: der er nogle uafklarede spørgsmål omkring mindretallernes rettigheder, både nord og syd for grænsen.
1: Og for eksempel det her grænseforeningen i, i Danmark, den får simpelthen to, omkring 200.000 medlemmer i er... 1947. Det er en kæmpe interesseorganisation. Helt vildt.
0: Og, og det er jo også sådan, at øh, foreningen får kæmpestor opbakning blandt de danske syd for øh, Den vokser og vokser og
1: vokser. Og, og det kommer altså jo også, at det er et indsats, fordi Tyskland i slutningen af 40'erne... Det er totalt smadre. Det er et fuldstændig smadret land. Der er ikke særlig meget mad. Men, men hvis, det, man du, kalder, hvis du melder
0: dig ind i de danske foreninger, så kan du få nogle madpakker, ikke?
1: For eksempel så kalder man sydsligsfyrer, der melder sig ind for, for spækdelen, fordi de, de kun er med, fordi de får noget god flæsk op fra Danmark. Ikke? Altså
0: flæskedanskere, bliver det
1: kaldt. Øh, fordi de er ikke rigtigt sådan dansk sindede, men, men der er altså fordele ved at, at, at nærme sig Danmark. Mm. Så det er et smadret land, øh, og... Øh, og derfor så har, har Grænseforeningen en krone dag. Men forholdet mellem danskere og tysker er forståeligt nok ikke specielt godt. Faktisk er der over nogen, der ønsker, at man simpelthen skal smide det tyske mindretal ud af Danmark. Ligesom man ser det i, i Polen for eksempel, de områder, der bliver til Polen, der smider man simpelthen tyskerne ud efter 2. verdenskrig. Det overvejer man faktisk også at gøre i Danmark. Øh, det ender man så med... Det siger lidt om, op, øh, hvor,
0: op, ja, hvor ophedet stemningen har været. Stemningen har været så hadsk,
1: at man ikke har forstået det. Ja. Der har også været ønsker om retsopgør. Øh, og det, det, det er ligesom nogle ting man får afmonteret trods alt øh, i sidste ende. Mm. Men tingene begynder over at ændre sig i løbet af 1950'erne. Og det gør det fordi, at man skal have Vesttyskland. Altså Tyskland bliver opdelt i fire besættelsesoner: en tysk, en fransk og en engelsk. Altså, en amerikansk, en fransk og en engelsk, og så en sovjetisk besættelseszone. De tre vestlige, altså den amerikanske og den britiske og, og den franske, det bliver til Vesttyskland, og den østlige bliver til DDR. Og snart så bliver de gamle allierede uvenner, og den kolde krig bryder ud, og det betyder, at man pludselig har brug for Vesttysklands ressourcer som en del i NATO. Øh, Danmark er jo med i NATO allerede fra slut 40'erne, og Vesttyskland, for at blive optaget, så skal man altså have accept fra alle NATO-medlemmer. Så Danmark kan altså nedlægge veto mod tysk deltagelse i NATO, eller tysk medlemskab af NATO.
0: Men set fra et reelt politisk synspunkt på det her tidspunkt, der er det ikke i Danmarks interesse at gøre, selvom man muligvis kunne have nogle følelser i klemme fra besættelsestiden.
1: Men samtidig kan man se, at man som god anledning til måske at forordne de her grænseforhold, og få den tyske regering til rent faktisk at anerkende den her grænse, der blev tegnet i 1920. Og det når man jo faktisk til i 1955 med de her københavn bond erklæringer Ja, og hvad går de ud på? Det går ud på, at man simpelthen simultant med en erklæring fra København og en erklæring i den vesttyske hovedstad Bonn, simultant erklærer rettigheder for de øh, henholdsvis danske og tyske mindretal. Det vil simpelthen sige, at man fjerner det her krav om at øh, 6% spærgrænse, og man giver tyskerne lov til at have skoler. Samtidig nogle andre forhold for støtter den slags. Samtidig så bliver grænsen altså også anerkendt. Man går ikke en traktat, fordi det vil være, indgribe, det vil være en form for indgribelse i andre staters interesser, så derfor er det bedre altså, med... Altså
0: hvis, hvis Danmark stillede krav over for Tyskland og omvendt, så, så ville det bedre ville være, med... være utidig indblanding
1: i tyske forhold osv., men med en hensigtserklæring, der, der får man ligesom løst problemet. Og det, det er simpelthen en tilkendegivelse af respekt over for de respektive mindretal.
0: Og det er faktisk ret vigtigt. københavn erklæringerne er måske ikke så berømte igen, men det er jo faktisk der, hvor man fra både tysk og dansk side går ind og siger, at det er helt okay at have et andet nationalt tilhørsforhold end majoritetens i vores land. Det er jo progressivt. Det er jo svært at forestille sig i 1800-tallet, for eksempel, hvor man har den der meget aggressive nationalisme,
1: Ja, man skal være dansk for i Danmark, eller man skal være tysk for, i, for i Tyskland. Det er et liberalt synspunkt, og det løser jo faktisk officielt. Grænsekonflikten ligger det i graven. Og siden da har der jo ikke været sådan officielle konflikter, så at sige, i det dansk-tyske forhold. Det har faktisk været... Der har selvfølgelig været noget med et svinehegn og så videre. Hmm. Men sidenhen har der jo været diskussioner, hvor at der har været udtalelser, der har skabt sådan lidt nervøsitet... Måske især fra dansk side, faktisk.
0: Ja, fordi øh, fra, fra dansk side har man jo øh, længe øh, i, i ret massivt omfang støttet det danske mindretal syd for grænsen. Altså, allerede øh, før københavn bånd der øh, indser det danske mindretal i Sydslesvig, at grænsen kommer ikke til at blive rykket. Så derfor så skal vi jo... Ikke arbejde for at flytte grænsen, men vi skal arbejde for at bevare den, tyske, eller den danske identitet i Tyskland. Og det betyder, at der bliver bygget et hav af skoler i hele Slesvig, hele Søsli, Sydslesvig, i årene efter krigen. Og det gør de jo med støtte fra altså det officielle, altså delt først med indsamlinger og den slags ting. Men med tiden bliver det jo et ret stort punkt på finansloven, at man simpelthen for officielt dansk hold går ind og støtter det her mindretal. Og der sidder det, der populært set er blevet kaldt femmandsudvalget, eller seksmandsudvalget, alt efter hvor mange der sad i det, i Folketinget. I dag hedder det Sydslesvisk udvalg, og de har jo så siddet og administreret en ret stor pose penge. Jeg tror vi er oppe omkring 600 millioner kroner årligt nu, som man så ligesom fordeler ud i de her forskellige aktiviteter, som foregår for danske i sydslesvig. Men det betyder også så også, at det lige pludselig bliver et øh, officielt politisk anliggende det her.
1: Så føler man måske også fra dansk side, at man skal have noget ud af det.
0: Ja, at man kan tillade sig fra politisk hold at stille krav. Øhm, og egentlig så har øh, det her sydslesvigske udvalg øh, i mange, mange år været præget af konsensus. Man har faktisk i enormt mange år inviteret en repræsentant for Grænseforeningen til at være med øh, i det her udvalg, selvom vedkommende ikke var folkevalgt i Danmark. Øh, men så sker der jo noget... Øh, i begyndelsen af det her 1000, hvor at det her spørgsmål måske bliver sat lidt på spidsen. Og det hænger jo sammen med, at der har været et politisk, det man kunne kalde et paradigmeskift i dansk politik i årene omkring år 2000.
1: Og det er jo især partiet, Dansk Folkeparti, der var udtryk for den her vinding.
0: Fordi i mange år så har det her udvalg altså, haft sådan en udbredet konsensuskultur, og man har faktisk ovenikøbet også inviteret, repræsentanter fra Grænseforeningen med i det her udvalg, selvom dem fra Grænseforeningen altså ikke nødvendigvis sad i Folketinget. Øhm, men efter at Dansk Folkeparti er kommet til at vokse så stort i årene omkring år 2000, der øh, afsted kommer det jo også en enorm debat i Danmark, og også blandt det danske mindretal i Nordtyskland. Øhm, og i sommeren 2001... Det var jo der, da kulturkampen den gik på de helt høje navler. Ikke?
1: Det andet systemskifte, end jo efteråret 2001.
0: Ja, det øh, ville Søren Kraup sige. Øh, der var Dansk Folkeparti's øh, daværende formand, Pia Kersgaard, i Flensborg, altså syd for grænsen, øh, på, på en invitation fra Sydslæsvig Forening. Men, men der er mange øh, blandt det danske mindretal, som er utilfredse med, at hun er mødt op. Så der er sådan, specielt blandt øh, de unge fra mindretallet en ret hæftig agitation imod Pia Kærsgaards besøg i byen. Der er hængt plakater op, og de er til stede på gaden, og gør meget klart, at den form for danskhed, som Pia hunne repræsenterer, det er i hvert fald ikke den, de repræsenterer. Og øh, der er også et, et landdagsmedlem fra sydslesviske Vælgerforening, som hedder Anker Sporendonk, som tager afstand fra hende. Og det kommer faktisk til at udvikle sig under det her besøg i sommeren 2001, fordi øh, Pia Kærsgaard går ud på gaden, Og der kommer det til en eller anden form for konfrontation med hende og de unge. Og det ender faktisk med, at hun bliver opskræmt med at løbe ind i en butik og gemme sig og vente på, at politiet kommer og hjælper hende. Og nogen mener, at Pia Kærsgaard selv opsøger den her konflikt, mens andre mener, at det er de her unge, der agerer fuldstændig ude uden for lovens rammer. Men det kommer under alle omstændigheder til at få konsekvenser for det her sydslesvige udvalg i Folketinget. Fordi Dansk Folkeparti de sørger for, at en anden DF'er, nemlig Søren Krav, bliver valgt ind i det. Og han bryder den her konsensuskultur, som ellers længe har været i udvalget. Fordi han siger, at det handler ikke bare om at dyrke den danske identitet blandt det danske mindretal i Sydslesvig. Det handler om at flytte grænsen. Og hvis det ikke er et mål for det danske mindretal i Sydslesvig at flytte grænsen, så er der overhovedet ingen grund til, fra et folketingets side, at støtte dem. Fordi hvis de ikke vil flytte grænsen, de bor i Tyskland, Hvorfor skulle de så på nogen måde være dansk anlæggende? Og det, det får jeg sat tingene sådan lidt på spidsen, ikke?
1: Så derfor burde det måske ikke komme som en overraskelse, at, at en mand som Søren Espersen, der er næstformand i Dansk Folkeparti, han faktisk taler om at rykke grænsen fra 1920. Ja, det er,
0: jo, det er jo sådan set på linje med det, som han Krav tidligere har sagt. Ja,
1: altså han siger simpelthen i interview 2017, at, jeg citerer, vi vil gerne have Danmark til ejeren. Hvorfor skulle vi da ikke vælge det? Det er da et håb og en drøm, Citat slut.
0: Det siger han i et interview på DK4. Øhm, og så fortsætter han... Øhm selvfølgelig, det må der også være idéen for det danske mindretal i Sydslesvig. Ellers forstår jeg ikke noget af det. Men dertil at sige, at nu kommer der nok et snart, snart et panserslag nede i grænseområdet, det tror jeg ikke, og det vil jeg heller ikke have. Så, altså, så han trækker lidt i land i det her interview, men han siger jo også, at målet for et dansk mindretal i Sydslesvig må være at
1: blive genforenet med Danmark. Og kan du huske, vi var faktisk i en møde i sommer øh, nede hos Der Spiegel i Hamburg. Og det var ikke lige frem fordi at den grænseproblematik lå dem sådan specielt, meget på scenen, tror jeg, hvis godt vi kan afsløre så meget vi, at sige. Vi
0: var, vi var på besøg i Hamborg hos øh, det her tyske medie, der hedder Spiegel, og vi, vi sad og snakkede om, at vi var da godt nok ved at varme op til genforeningen til Danmark. Ja, det, det var ikke rigtig inde på deres retter, men der var én ting, de kunne huske.
1: Og det var altså den her udtalelse om, at Danmark skulle flytte Det var virkelig noget, som de, havde, som de havde bidt mærke i. Det var også noget, som tyske medier i som helhed faktisk øh, farede noget af. Det fik simpelthen
0: den, den tyske offentlighed til at fare lidt op. Øh. Men i modsætning til Søren Kraup, Øh, som jo i, i de tidlige nuller, altså i nullerne, f- f- førte det her synspunkt frem, så trak øh, Søren Espersen i land, da han blev konfronteret med sine udtalelser, og så sagde han, at det var bare en pjat det var nærmest bare noget, han havde sagt for sjov.
1: Men det siger jo altså virkelig noget om, at nationale stridigheder, som man umiddelbart tænker er bilagt. Det viser jo, at de ret hurtigt kan blusse op igen på den ene eller den anden måde. Ja, også på sådan nogle symboliske planer, øh,
0: fordi at, øh, der har også været en sag i 2015. Ja, med vejskiltene. Præcis, hvor at det faktisk øh, blev stemt igennem i øh, Åbenrås byråd at øh, man skulle have øh, hvad hedder det, bynavn eller byskilte på både tysk og dansk sådan at øh, for eksempel Åbenrå skulle hedde både Områ og Amrate, altså på tysk. Men de, men var, men de
1: skilte, de forsvandt jo natten i mørke. Der var
0: en ukendt gerningsmand der pillede det ned.
1: På trods af at det jo faktisk Lyksborg, øh, som ligger nede i, i Tyskland. Der skulle komme det danske navn Lyksborg jo faktisk på, uden at der var nogen, der pillede det ned. Så man kan måske tale lidt om, om der er nogen, der går lidt små sko op i Danmark. Ja, ja. Men også altså, kunne man bare se det som udtryk for, at, 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 at følelserne altså faktisk stadigvæk kan være ret stærke, når det gælder det her mm. spørgsmål. Ja, ja. og
0: det har også været foreslået øh, fra det tyske mindretals side. Formanden for det tyske mindretal i Danmark, øh, Henrik Jørgensen, han har foreslået, at for eksempel øh, Sønderborg, øh, udover at hedde Sønderborg, også skal hedde Sonderburg, og at øh, Hadersleben, altså Haderslev og skal have et tysk navn på byskældet. Men det er altså blevet afvist af de lokale borgmestre. Og det, det siger bare lidt om, at det kan da godt være, at øh, vi er gode venner og alt det der, men Danmark er Danmark og Tyskland er Tyskland, og det er der ikke nogen, der skal pille ved.
1: Men samtidig må det jo stadig tyde på, at Slesvig jo fra gammel tid har været noget særligt, og der er noget, der tyder på, at det stadigvæk er det. Netop fordi det måske har en, en, en anden sådan form for grænsementalitet, og der måske er en anden, mere international og flersproget orientering i det her område, både nord og syd for grænsen. Ja,
0: fordi det er jo sådan et grænseland, hvor folk orienterer sig på både øh, tysk og dansk, men selvfølgelig også engelsk. Og det kan jo godt betyde, at der opstår sådan en helt tredje identitet imellem de forskellige lande, hvor man måske i, sådan, i vores globaliserede verden er lidt mere kosmopolitisk end alle andre, som har sådan et... Øh, hvad skal man sige, sådan noget, et mere mononationalt øh, syn på verden, så øh, det at komme fra et grænseland, kan måske i virkeligheden være en eller anden form for fordel. Og det, og det er jo faktisk også noget, der bliver dyrket øh, på en måde i Tyskland i dag, fordi nu er vi jo efterhånden 100 år fra genforeningen. Og øh, det der med, at vi har været en dansk familie i generationer, folk er meget mere mobile, end de var i gamle dage, og flytter meget mere rundt. Nogle af dem, som går på danske skoler, i vi i dag. Det er jo tyskere. Det er jo tyskere, som jo egentlig ikke har sådan den helt store familiære relation til Danmark. Men de synes, det er nogle gode skoler. Det er nogle gode skoler, fordi de har en masse dejlige penge fra det danske folketing, og nok også lidt fra Mærsk, Så det er gode skoler, hvor man kan sende sine børn hen. Og der lærer tyskere så at snakke flydende dansk. Og det er jo en kæmpestor fordel for Danmark i virkeligheden. Men det er jo ikke sådan helt det samme som det gode gamle nationale tyttelhørsforhold sådan som man så på det for 100 år siden. Så det er det sige, lidt andet.
1: Grænselandet er under alle omstændigheder stadigvæk en dynamisk størrelse. Ja,
0: og måske endda ved at udvikle en helt særlig og ny vi holstensk identitet. I hvert fald så er vi ved at nå til vejs inde i vores serie om genforeningen. Vi vil gerne sige tak til dig, der lytter med, og vi vil gerne sige tak til Folketinget for at indgå det her samarbejde med Kongerækken hos Politikken Historie. Vi skal sige, at her i februar 2020, der har Politikken Historie udgivet et tema-nummer om genforeningen. Så hvis du vil vide mere omkring det tyske syn på genforeningen, hvis du vil vide noget om de aller, aller tidligste grænser, vi kender til fra området, der er blandt andet noget, der hedder Olgardide, som eksisterede for 2.000 år siden, næsten i hvert fald hvis du vil vide noget om hvordan at øh, den her stødpude sledes vi den endte med at blive en national konfliktzone og så videre, så videre så videre så videre så vil vi anbefale at du futter ned i den lokale velassorterede bladkiosk øh, og forsyner dig med altså februarudgaven af politikken historie du kan også hvis du er mere maligt anlagt gå ind på internettet og så øh, besøg politikkenhistorie.dk og se mere der Indtil nu er der i hvert fald bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med.